0: Jetzt geht's los. Also hallo an alle zusammen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr seht es ja schon heute wieder mit einem wunderbaren Gast an meiner Seite. Ähm, ich habe es ja schon vor ein paar Wochen immer mal wieder auch angekündigt, dass ich ein paar Interviews führen werde jetzt im Sommer. Heute ist es soweit. Ich bin sehr froh, dass es heute geklappt hat. Mein Gast ist heute die liebe Chiara aus Österreich vom Friday Nights Film Festival. Da wollen wir heute ein bisschen drüber quatschen, über das Festival, über ein paar Filme, die da laufen. Allgemein äh, über Festivals ein bisschen, was da in Österreich so abgeht. <lacht> filmtechnisch, aber als alles erstes mal natürlich grüße dich, Chiara, dass du heute Zeit hast und ähm, ich freue mich natürlich sehr und ich hoffe, dass wir heute ein schönes Interview führen können.
1: Hallo Martin, danke dir vielmals, dass du mich heute eingeladen hast. Ich freue mich auch schon sehr, mit dir zu plauschen und ähm, genau. Es
0: hat ja jetzt ein bisschen gedauert, bis wir jetzt mal auch einen Tag gefunden haben. Du bist ja noch voll in den Planungen fürs diesjährige Festival. Da kommen wir jetzt dann gleich noch drauf. Aber natürlich die erste Frage ist natürlich, wie es dir gerade oder wie es dir so geht, ob alles in Ordnung ist, wie die Planungen so grob laufen. Und ja, einfach mal so zum Reinkommen.
1: Genau. Also ähm, die Planungen laufen gut. Wir hatten ja bis zum 30. Juni unseren Call for entries und ähm, sind dann natürlich schon äh, ja weitergegangen. Da fängt dann unsere Maschinerie quasi an. Ne? Wir, äh, wir suchen die Filme aus. Wir brauchen dann natürlich auch äh, ein paar Materialien von den Filmemachern und Filmemacherinnen. Und ähm, dann, also wir sind jetzt schon, wir sind jetzt schon gut dabei. Es ist alles ready steady und äh, Official Selection already done. Also wir sind, wir sind on the go. Wir sind bereit.
0: Das hört man doch gerne, ähm, ist ja dann im Oktober ist es ja dann soweit ähm, bei genau. euch, also das ist ja quasi nur noch dreimal äh, schlafen und dann ist Oktober ähm, und äh, wir haben ja schon ein kleines Vorgespräch geführt an dieser Stelle, muss ich kurz erwähnen, äh, wo wir schon ein bisschen abgesprochen haben, wie wir das heute machen möchten. Ähm, wir machen so einen kleinen, ich sage jetzt mal so grob einen Dreierblock, ähm, also drei so, sag mal, Themenbereiche die aber jetzt, sag jetzt mal, wirklich fließend übereinander übergehen. Also ich meine nicht einfach sage jetzt hier ist Cut, sondern wir machen das schon. Fließender Übergang soll ja ganz gechillt hier mit, ich, du hast es ja auch schon bereit, mit einem wunderbaren Getränk natürlich. <lacht> ähm, und ähm, der erste Teil oder der erste, ich möchte jetzt mal, oder geht jetzt mal so allgemein ein bisschen über euer Festival. Im zweiten Part wäre man dann, oder würde ich gern mit dir über dieses diesjährige Festival quatschen, und zum Schluss, so zum Abschluss, dann quasi noch, ja, da können wir dann so ein bisschen noch äh, in die Thematik reingehen, was so unsere Lieblingshorrorfilme sind oder unser Lieblingsfilmgenre. Ähm, also so als, als grünen Abschluss halt dann noch so ein bisschen in die Richtung, wenn es so für dich so in Ordnung noch ist. Klar. Ähm, genau. Ähm, für alle, die jetzt glaube ich nicht wissen, was ist es? Fright Night, ist natürlich die erste Frage mal. Ähm, was ist es Friday Nights? Ähm, woher kommt äh, natürlich der Name? Woher kommt auch euer Logo ein bisschen? Weil es ist ja ein seid mal sehr prägnantes Logo, möchte ich mal sagen, also gerade für alle Freunde der harten Musik, die kennen natürlich die Geste. Ähm, wie gesagt, genau das ist immer so das Erste, für alle, die jetzt nicht eure Internetseite gucken möchten, was ist es Friday Nights? Und wie gesagt, woher kommt der Name? Äh, wie lange gibt es das schon? Genau, so mal als, als allererster Punkt auf meiner Ordnung.
1: Genau, also das ähm, äh, Fragments Festival ist 2005 von Heinz Olbrich gegründet worden. Das ist ein, äh, ja, ein, ein Liebhaber, ich sage mal, des, des alten Kinos und er hat das, das Ding damals aufgezogen als Retrospektiven-Festival. Das heißt, seine Idee dahinter war, er hatte so wahnsinnig viel äh, 35, äh, 35mm-Filme, die er er fand das irgendwie schade, dass, dass es das nicht mehr gibt, dass man so gemeinsam zusammenkommt und wirklich so ein Kinoerlebnis noch mit so, oder hinten am Motor rattert und, und man hat eine Leinwand und man zieht das auf und man schaut sich das wieder an. Ja. Auch Filme, die man einfach teilweise, die wird man nie wieder sehen. Und er, hat sich, er hatte einfach so eine Sammlung zu Hause und ähm, hat dann 2005 eben einfach mal dieses Festival so gestartet. Und ähm, hat auch äh, sehr gut Anklang gefunden. Das war hier in österreichischen Kärnten. Und äh, im Jahr darauf war das, glaube ich, schon, wo dann schon teilweise Filmemacher in ihn herangegangen sind und gesagt haben, hey, können denn wir nicht bei deinem Festival auch so eigene Filme einreichen? Und da, da war dann irgendwie dieser Umbruch, dass ähm, Heinz sich irgendwie dachte, ach, das das wäre, schon wie auch, das wäre auch eine richtig coole Idee, da einfach so Filmeinreichungen aufzunehmen. Damals noch vermehrt aus, aus Österreich, aus Deutschland. Und so, so nahm das dann seinen Lauf, dass es dann von diesem retrospektiven Ding wegkam weg ja, und dann einfach in, diese Wiki, in den Wettbewerb, in, in Einreichungen auch, sage ich mal, gewachsen ist und äh, ja wie das so ist in so einem Wettbewerb man äh, braucht dann ja natürlich auch eine Trophäe und weil du gerade früher gefragt hast wegen dem Logo woher woher kommt das die ähm, ja die Pommesgabel ne die Hand ähm, das hat die also das ist, ist natürlich ein Symbol das ist schon hat eine lange Geschichte hinter sich und die ähm, die silberne Hand die ja unsere Trophäe ist die man auch äh, bei uns im Wettbewerb ähm, gewinnen kann. In sechs Kategorien hat damals die Claudia Rindler ähm, entworfen und die Silberne Hand hat eben das Spezifikum, dass es ähm, jedes Jahr von einem neuen Künstler entworfen wird. Also die Idee dahinter war auch, ähm, dass das immer ein Unikat ist, immer äh, immer etwas Individuelles und ähm, im letzten Jahr hat es zum Beispiel die äh, Manuela Jürgens für uns gemacht, ähm, auch äh, ganz wunderbar. Und dieses Jahr haben wir den äh, Fritz Russ, das ist ein äh, sehr bekannter und sehr renommierter ähm, österreichischer Künstler, auch mit Wurzeln in Kärnten, Ähm, der hat uns dieses Jahr die Hand entworfen. Ich habe sie auch hier neben mir stehen, wenn du sie schon sehen möchtest.
0: Natürlich, wenn wir schon (lacht) drüber reden, Ja. schätzen wir es ganz exklusiv, oder?
1: Ganz exklusiv, also wir haben es auch schon mal auf unseren Social Medias äh, ein Foto gepostet, hier hier ist sie und ähm, Fritz Russ, ähm, also seine Spezialität ist, er macht aus Altmetall, also er er, er verwertet Altmetalle und ähm, sammelt die zusammen und baut Skulpturen daraus Ähm, und das ist ganz grandios, einfach auch dieser Reuse-Gedanke und so ist es auch. Äh, bei der diesjährigen Silberne Hand. Und ich muss sagen, das wird schon ein bisschen was. Also damit kann man auch, wenn man so ein bisschen Muscle Training machen möchte, man kann die ja auch anders <lacht> benutzen. Ähm, genau, und das ist unser äh, ja, unsere diesjährige Silberne Hand und wir freuen uns schon sehr darauf, die in unseren äh, sechs Kategorien vergeben zu dürfen.
0: Also das heißt, die kriegt dann quasi jeder Gewinner eine, eine so eine wunderbare Pommesgabel aus Altmetall.
1: Genau, so schaut aus.
0: Das ist auf jeden Fall interessant, mal so die Geschichte dahinter zu. Ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, ähm, ist es einfach, ähm, oder kann man es auch damit sagen, dass vielleicht doch aus dem Metal-Bereich auch ein bisschen mit reinspielt, so das Thema, oder einfach aufgrund der Geschichte dieses Symbols?
1: Ähm, Ich glaube eher, dass es entstanden ist aufgrund äh, aufgrund der Geschichte, ja. Also im Metal-Bereich eher weniger, aber einfach wenn man sich denkt, ja, es ist einfach wirklich ein Zeichen, das hat einen Wiedererkennungswert und äh, damals, äh, wo eben das Logo ähm, entstanden ist und das ist jetzt auch äh, wirklich das Logo, was uns auszeichnet, ja, einfach diese Hand ähm, und das ist so äh, ja, unser Erkennungswert, genau.
0: Genau, es ist, ist ja quasi neben dem Peace-Zeichen, glaube ich, eines der bekanntesten, ja, ich sage jetzt mal Symbole auf der Welt, äh, wo, glaube ich, jeder irgendwie assoziieren kann oder irgendwas damit assoziieren kann.
1: Ja, total.
0: Und ähm, ihr seid ja auch, ähm, ich habe mich ja schon ein bisschen informiert auf eurer Seite natürlich, (lacht) Äh, ihr seid ja auch mehr so ein Horror-Festival oder geht halt vor allem in die Richtung Horror. Ähm, Und ich muss schon immer sagen, oder ist meine persönliche Meinung, so Horror und Metal gehört für mich schon immer ein bisschen zusammen, sind beides, ich sage jetzt mal, in ihren Bereichen schon, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, extreme Richtungen, um es mal so provokant zu sagen, also nicht jetzt extrem in Richtung von, links- oder rechtsextrem, sondern einfach vom, ja, vom, vom es mal vom, ja, von der Aussage, Song, drauf, ne, ja. ich, ja, genau, also, ähm, da, glaube ich, passt das schon gut zusammen ähm, und ähm, da, glaube ich, hat man auch einen guten Wiedererkennungswert. Ja. Okay, ähm, du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, ihr seid ein grünes Festival oder das Fright Night ist ein grünes Festival, also es das heißt quasi ähm, euch ist oder Hier ist quasi äh, der grüne Stempel ganz wichtig.
1: Jedenfalls, ja. Also wir versuchen einfach auch äh, unser Festival nachhaltig zu gestalten, auch was die Werbemaßnahmen angehen. Wir versuchen versuchen da wenig äh, einfach auch mit mit Papier und so zu machen, sondern versuchen wirklich äh, auch digitale Ressourcen zu nutzen und zu schauen, wie, wie kann man die Umwelt auch unterstützen und ähm, ich glaube, das äh, genau weil du die, weil du die Frage hattest, so, ob ich denn ein Plakat habe, dann sage ich, ja, ich habe ein digitales Plakat, aber ich hätte jetzt keins ausgedruckt oder so, weil genau, also Plakatkampagne lieber nicht. Sondern wir stürzen uns da total aufs Digitale.
0: Ist ja auch quasi in gewisser Weise ja auch äh, eine moderne Sichtweise. Ähm, es geht ja heutzutage vieles nur noch digital, also ich sehe das ja, wenn ich äh, jetzt meine Arbeit hier aus äh, Sachen habe, äh, da geht wirklich vieles nur noch digital. Also man kennt es ja von früher noch, diese ganz dicken äh, Produktkataloge und sowas. Gibt es halt heutzutage fast nirgends mehr, weil jeder sagt, das macht man digital. Einerseits natürlich aus Kostengründen und natürlich gerade in der schnelllebigen Zeit, wo ja, ich glaube, das müssen wir nicht explizit erwähnen, gerade dieses Jahr ist ja vieles wieder aus den Fugen geraten, ähm, wo sich ja wöchentlich irgendwas ändert. Ähm, Wahnsinn, da ist schon äh, glaube ich, auch allgemein auch in der, in der Handhabung einfacher, wenn man es digital halt weil man kann halt kurzfristig noch Änderungen vornehmen und äh, kann es auch, sage ich jetzt mal, gleich äh, ohne große Umwege auch mit den äh, Followern oder mit den Fans oder Filmfreunden auch kommunizieren.
1: Genau, genau. genau.
0: Und das, ich finde es halt auch immer schön, wenn halt jemand, also wenn gerade auch so kleinere Festivals oder allgemein, das, das, der Bereich Kino oder Film halt so ein bisschen auch auf das Thema Umwelt eingeht. Ähm, da kann man auch in kleinen Sachen schon viel erreichen und es zeigt einfach, dass man auch mit der Zeit geht.
1: Ja, das stimmt so, ja.
0: Okay, ähm, dann ist jetzt noch äh, eine Fra- oder eine wichtige Frage noch. Euer Spielort, das ist ja in Paschen, glaube ich, heißt es oder Pasching.
1: Pasching, genau.
0: ich Das <lacht> äh, ist ja quasi jetzt eure äh, Neue Heimat, also oder seit ein paar Jahren eure Heimat.
1: Sozusagen. Ja, wir sind seit, ähm, seit 2017 in äh, Pasching, waren zuvor, also wie gesagt, gestartet also das Ganze hier in Kärnten, äh, wo es auch unterwegs war. Es war mal in der Burg Sommereck, mal im Kino Pörschach und ähm, wir waren dann auch ein paar Jahre in Wien und sind eben seit 2017 im Hollywood Megaplex, äh, Hollywood Megaplex Plus City in Pasching. Das ist in Oberösterreich, es ist circa... Wie lange fährt man da mit der Straßenbahn? Also es ist mega flott, so 15, 15, 17 Minuten ist man von Linz in der Plus-City und genau.
0: Ich habe auch schon mal in, auf der Landkarte geguckt. Es ist nicht mal sogar, also von der, ich sage jetzt mal deutsch-österreichischen Grenze, ist man dort, da seid ihr doch relativ nah oder relativ grenznah zu Deutschland. Also für, also süddeutscher Raum natürlich, also Wenn man quasi jetzt aus Münchner Raum ist oder Garmisch-Partenkirchen oder Passau, dann kann man da auch mal so einen Tagestrip rüberfahren oder einfach mal also eine Woche bei euch verbringen in der Festivalzeit. Unbedingt, unbedingt. Ähm, also also wir,
1: sind ja, wir sind ja vier Tage am Start vom 5. bis 8. Oktober und ähm, ich glaube, Oberösterreich ist generell ein guter Ort äh, für das Festival, äh, vor allem Linz, ähm, weil, wie du, wie du schon erwähnt hast, es ist so, so ein bisschen Zentrum, so ein bisschen Nabel, ja. man kommt so von allen Seiten relativ flott hin und genau, muss er jetzt irgendwie stundenlang fahren, um dann beim Festival zu landen.
0: Alles klar. Ähm dann ist natürlich noch für mich noch interessant, ähm, also oder vielleicht auch für die Zuschauer Schrägstrich Zuhörer. Ähm, wie groß ist das Team aktuell oder allgemein bei euch? Und ähm, ich glaube, das überritt sich die Frage. Aber trotzdem ist es dann schon eher hauptberuflich oder ist es dann, sage ich mal, sag mal, so eine Art Freizeitprojekt, ähm, wo man quasi sich ein paar Freunde zusammentun oder ein gewisser Teil äh, einer Clique und die das dann quasi organisiert.
1: Mhm. Genau, also äh, zurzeit besteht das Team aus fünf Personen, ähm, also wirklich die, die das Festival organisieren, die da dahinterstehen. Ähm, das sind, wir haben Jesse ja eh schon vorhin äh, kurz kennengelernt, die äh, Jenny, wo bei uns das, äh, das Grafikdesign macht, ähm, unser ganzes, unser Sujet zum Beispiel. Wir haben ja auch jedes Jahr ähm, immer einfach ein Sujet, das man äh, wiedererkennen sollte und das durchträgt. Dieses Jahr ist es ähm, das, das Schneebild. Und da stürzt sich die Jenny dann immer in, in Arbeit und äh, fuchst uns da was aus. Ähm, dann haben wir noch den Mario dabei, der uns immer ganz wunderbare Texte schreibt. Ähm, der ist da auch, äh, schreibt auch selbst der Gedichte und so weiter. Und äh, Social Media ist jetzt natürlich heutzutage auch schon wahnsinnig wichtig. Da haben wir den äh, Flo dabei und auch die Jenny, die äh, haben sich das aufgeteilt und die äh, machen diese... Unseren, unseren Online-Auftritt. Und ja, ich bin da äh, einfach auch äh, in der Homepage, äh, Homepage so, ja, das, was ich liebe, zu machen und äh, auch den Kontakt einfach zu den Künstlern zu suchen, äh, mit denen äh, die Geschichte zu, zu organisieren, durchzuführen. Und dann haben wir natürlich noch Heinz Eulrich den Vater des Festivals im Team, der uns immer wieder mit seinem, ja, Rat, gerade und tat zur Seite steht einfach mit seinen Erfahrungen aus den letzten Jahren und er hat auch immer wieder Anekdoten zu erzählen ja da schlag an einem teilweise die Ohren <lacht> und das ist immer wahnsinnig interessant sich mit dem Heinz zu unterhalten weil ähm, wie lange hat er das gemacht 18 Jahre ja und das ist schon, schon eine lange Zeit einfach um so ein Festival zu betreiben und da erlebt man auch wahnsinnig viel
0: das kann ich mir vorstellen das ist genau ähm, da, du nimmst mir quasi schon meine nächste Frage und da legst du mir schon auf die Zunge also Ich glaube, du wolltest
1: noch, jetzt muss ich dich auch noch unterbrechen, ich habe deine Folgefrage jetzt nicht beantwortet, weil du meintest, so: ist das jetzt äh, hauptberuflich oder mehr so, so ein Freizeitding. Ähm, wir arbeiten tatsächlich alle vollberuflich ähm, etwas anderes. Also wir sind... Ähm, Ich nenne das immer liebevoll. Ich habe so einen Brotjob und dann das, was ich wahnsinnig gerne mache. Und bei mir, das Positive an mir ist, ich liebe meinen Brotjob auch und ich liebe das Fright Nights. Und genau, insofern, ähm, wir wir organisieren es tatsächlich äh, in unserer Freizeit. äh, Und da geht geht wahnsinnig, wahnsinnig viel, viel Zeit drauf, die wir aber sehr gerne dafür opfern. Also wir treffen uns auch immer wieder wir treffen uns sehr oft und sprechen, wie geht's weiter und Jeder, jeder steckt so viel Zeit rein und das schätze ich auch sehr an meinem Team, dass wir da einfach alle an diese, an diese Sache glauben und dafür brennen und da, da einfach wirklich jährlich versuchen oder zumindest seit 2020. So, davor weiß ich es nicht, aber seit 2020 ähm, ist das wirklich eine, eine ganz eine feine Geschichte. Ja.
0: ja, das ist schon wichtig, dass man da auch wirklich... Äh also seine ganze Energie reinsteckt, weil ich glaube schon, man würde das merken, wenn man dann nur mit 50 Prozent fährt, glaube ich, das würde man sofort merken, dass einfach, ähm, ja, dass der, der finale Punch halt noch fehlt.
1: Ja, jedenfalls.
0: Okay, aber jetzt zu meiner Frage, die du mir quasi ja schon auf die Zunge gelegt hast, ähm, wenn es das äh, schon so lange gibt, ähm, oder und vielleicht hast du es ja in den Jahren jetzt schon erlebt, irgendwelche besonders kuriosen Momente, wo man sagt, da kann man heute noch drüber lachen oder da sagt man heute drüber Mensch, hätte man damals vielleicht anders machen sollen oder irgendwas, was besonders, äh, ja, was hat passiert ist, wo man, wie gesagt, noch nach 20 Jahren drüber reden kann. Gibt es da irgendwas, was du oder, oder was du gerne auch sagen möchtest oder ist es eher ich, was? Ich glaube, äh, da,
1: da gäbe es wahnsinnig viel und das wäre eigentlich eine genau die richtige Frage für den Heinz gewesen weil der könnte dir also das wird jetzt drei Stunden dauern oder vier Stunden weil Heinz hat Geschichten auf Lager wie vom Festival ohne Ende und nachdem wie ich schon erwähnt habe ich bin seit ähm, September 2020 ähm, August im August 2020 ähm, hat mich ja Heinz also wir, wir kannten uns davor schon länger und sind dann irgendwie Angefangen hat es eigentlich damit, dass er jemanden gesucht hat, der die Homepage betreut und Social Media. Ich gesagt, du, das mache ich gern, das kann ich, das kann ich für dich machen. Und er habe da schon gemerkt, da ist so eine Tendenz da, dass er irgendwie, ja, er möchte so die, ja, die Fackel, the Torch, ja, Pass on the Torch, also er möchte wirklich die Fackel weiterreichen, er, er möchte es weitergeben. Und dann haben wir, wir waren lange im Gespräch und ich habe mir auch lange überlegt, so, Soll ich ich das machen oder nicht? Weil ich, ähm, also ich bin hauptberuflich, ähm, bin ich in der Konzertplanung eines Musikfestivals und das ist äh, natürlich auch sehr zeitaufwendig. Und äh, habe schon gesagt, noch so ein Festival daneben. Aber es ist dann doch der Horror, der mir, und einfach diese Thematik, weil das war, wie gesagt, Horror ist seitdem ich zwölf Jahre alt bin, ganz groß in meinem Herzen und in meinem Leben. Und äh, auch einfach, was mir der Heinz erzählt hat, haben wir gesagt, passt, Heinz? ich mache das, ich nehme das Festival und ja, und ja. wie gesagt, insofern habe ich, ne Also ich habe letztes Jahr 2000, äh, 2020 konnten wir kein Festival machen wegen Corona, das war einfach echt äh, Hop-on, Hop-off, irgendwie einen Tag so, einen anderen Tag anders und erst äh, eben die letzte Saison, die erste Saison, die ähm, quasi jetzt unter meiner, meiner Leitung lief, äh, deswegen glaube ich, da Da kann ich dir in ein paar Jahren mehr erzählen.
0: Okay, dann können wir natürlich gerne vielleicht in vier, fünf Jahren gerne nochmal drüber nochmal so eine kleine Auffrischungsfolge machen.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Oder ich hole dir den Heinz, du musst dann halt ein bisschen Zeit nehmen.
0: Das ist immer schwierig. (lacht) Ähm, Weil du schon erwähnt hast, du bist ja seit 2020, also quasi das Jahr, als die Welt im Corona versank. Ähm, wie war das jetzt so diese, sind ja jetzt schon fast zweieinhalb Jahre mit Corona. Äh, wie sehr hat es das, das Festival allgemein eingeschränkt? Äh, beziehungsweise wie war dann auch die letzte Jahr die Ausgabe? Weil in, in Österreich habt ihr ein bisschen andere Regelungen als wir in Deutschland. Es ist ja, muss man ja immer unterscheiden, welches Land es gerade ist. Bei uns unterscheidet man ja auch noch die Bundesländer. Das hat ja auch jedes Bundesland eigene Gesetze oder eigene Vorschriften. Aber wie war das jetzt die letzten zwei Jahre für euch, oder speziell jetzt für dich als neue Leiterin mit diesem kleinen Virus umzugehen?
1: Genau, also wie gesagt, 2020. ähm, Wir hatten in in Kärnten hier, äh, haben wir ein Open Air, ein Fright Nights Open Air gemacht und haben einfach so quasi, ja, Best of Fright Nights. Wir haben einfach mal ein paar Kurzfilme und äh, ein paar Langspielfilme gezeigt, äh, unter anderem Heiko Moos. Und äh, wir haben auch Partei Infernalis gezeigt. äh, Und das war eine, ja, eine schöne, schöne Geschichte hier, weil wir wussten 2020, wir können kein Festival machen. Es ist, es geht nicht. Unmöglich. Und 2021 war das dann so, wir haben natürlich, also im, im September, Oktober geht dann immer unsere Planung fürs nächste Jahr wieder los. Wenn nicht schon früher, aber eben wie gesagt, ich habe im September 2020 begonnen und ja, haben dann unsere Call for Entries gemacht, hatten unseren Festival Termin relativ spät. Also das war auch etwas, was mir so unbehangen bereitet hat, weil ich ähm, wir sind ja im Hollywood Megaplex, Plus City und äh, bin da mit dem dem Kinochef, mit Mario Hoever immer äh, in Kontakt und habe damals mit ihm gepauscht, du, was können wir? Und er hat gesagt, Corona, Lockdown, wir wissen nichts, ob und wie. Und äh, wir haben uns dann, ich glaube, es war Mitte, Ende August, haben wir uns dann dazu entschlossen, wir haben einen Termin gefunden, wo es passt. Und haben, wir ähm, ja, hatten dann endlich einen Festivaltermin. Und im, äh, ich glaube, es war, wir hatten dann, nee, wir hatten keinen Lockdown, das war danach. Und wir haben unser Festival gemacht. Und das war auch, ich glaube, von den, äh, von den Besuchern her, es hatte, es war generell eine unruhige Stimmung in Österreich, weil die Leute haben sich noch nicht so ganz getraut, wieder rauszugehen. Wir hatten damals auch äh, keine Maskenpflicht, also es war quasi in Einkaufszentren, äh, in Ordnung, ohne Maske herumzulaufen. Und man hat aber trotzdem gemerkt, es ist so, hm, das ist, man ist nicht ausgelassen, ja. man hat Angst. Und wir haben unser Festival gemacht und das war ein sehr gutes Festival. Und ich glaube, eine Woche später oder zwei Wochen später waren wir wieder im Lockdown. Und ich dachte mir echt nur so, wow, alter Verwalter, Gott sei Dank, kam das jetzt erst zwei Wochen später, weil das hätte uns echt hart getroffen.
0: Ja, das kann ich mir schon vorstellen, wenn es so kurzfristig heißt, okay, jetzt ist und vor allem gerade, wenn man die Pläne quasi schon abgeschlossen hat und dann heißt hier nichts geht. Ich glaube, das ist immer dann so wie der der quasi der, ja, mir fällt jetzt gerade das Wort wieder nicht ein, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, Game Changer, jetzt ist mir eingefallen.
1: Genau, genau. Und das ist jetzt Äh, auch in diesem Jahr, wir haben in Österreich jetzt gerade, also wir haben zurzeit keine Maskenpflicht, aber unsere Zahlen explodieren so ein bisschen. Und man, man munkelt, man munkelt immer, ne? Aber man munkelt wieder, keine Ahnung, wie schaut es denn dann wieder im Herbst aus und also es ist noch immer, es ist nicht weg, die Angst, dass man einfach vielleicht wieder umcharchieren muss und vor allem, weiß uns in den letzten, in den letzten paar Monaten einfach durch die Lockerungen, wir haben auch jetzt gerade, oder ich merke es halt, ähm, einfach so ein wahnsinniges ähm, Überangebot an so vielen Dingen, weil natürlich kann man jetzt endlich wieder Veranstaltungen machen all die Dinge, die aufgeschoben worden seit 2020 und die gehen jetzt raus und es ist, man kann jeden Tag so zu so zehn Events ja. und mehr und ähm, das ist natürlich eine super Sache und ja, ich hoffe, wir kriegen das noch in den Griff und ähm, ja.
0: Aber du bist jetzt schon zuversichtlich, dass es wie geplant stattfinden kann, auch äh, physisch quasi ja. äh, vor Ort ähm, und ähm, aber ihr würdet es theoretisch auch, ähm, also wenn es physisch ist mit Maskenpflicht, das wäre dann trotzdem also kein Grund abzusagen, oder? Weil es gibt ja immer wieder Festivals, die dann sagen, mit Maskenpflicht, das wollen wir dann wieder nicht. Ähm, also wie weit seid ihr da in gewisser Weise auch tolerant?
1: Also ich glaube, solange wir in keinem kompletten Lockdown landen, äh, wird das jeden jedenfalls stattfinden. Ähm, wenn da wieder etwas kommt wie Lockdown, müssen wir das Ding sowieso neu denken und uns was überlegen. Ähm, aber ah, ich, bin da, ich bin da zuversichtlich, dass es hinhaut. Also ich glaube nicht, dass wir da noch, ähm, noch mal wirklich in so eine, in so eine Sache reinfallen.
0: Okay. Ähm, bevor das wir jetzt dann langsam in den zweiten Part, ich habe jetzt noch einen Punkt mehr aufgeschrieben, der sich noch auf eurer Seite rausgelesen habe und zwar, oder bis jetzt hast du mir ja auch erzählt, ihr seid ja auch äh, oder ich, ich denke, ich habe es so verstanden, so ein Non-Profit-Festival und äh, ich habe gelesen, ihr habt auch so eine Art Förderverein,
1: Genau, wo man quasi genau.
0: Mitglied werden kann, äh, wo man quasi euch dann äh, mit einem relativ humanen Jahresbeitrag unterstützen kann. Ähm, es ist nun meine Frage, weil ich mir das auch jetzt schon überlegt habe, euch, ob ich, wie ich euch da unterstützen kann, würde das auch gehen aus Deutschland?
1: Genau, also wir wir sind ein Non-Profit-Verein, also wir organisieren äh, das Festival wirklich auch sehr, sehr low-budget und ähm, haben einfach aufgrund, dass wir das Hollywood Megaplex ähm, hinter uns haben, das auch unser größter Sponsor ist, weil wir dort im Kino einfach das Festival stattfinden lassen können, Gott sei Dank, ähm, und schauen, dass wir da einfach wirklich ähm, gut rauskommen, also wir ich kann es auch ganz ehrlich sagen wir ähm, verdienen nichts sondern schauen einfach äh, dass, wir, dass wir da unser ja, da die finanziellen Gebarungen, die wir haben da reinstecken in das Ding und wir haben tatsächlich einen Verein ja das ist die Sino äh, und der Verein ist einfach quasi der Verein ähm, ähm, organisiert Ach. das Festival und genau äh, führt das Festival durch und da kann man auch Mitglied werden Okay. Mit, einem, mit einem Jahresbeitrag eben von 30 Euro, äh, ja, da kann eigentlich jeder Mitglied werden. Das ist jetzt egal, woher man kommt. Und wenn man aber sagt, man möchte sich da jetzt halt irgendwie, weiß ich nicht, jährlich binden, äh, man kann auch jederzeit austreten, das ist auch überhaupt kein Problem. Man kann uns auch, wir haben einen PayPal-Account, wo man einfach mal sagen kann, hey, ich finde das voll cool, was ihr da macht, ich möchte euch gerne mal was, was rüberschupfen, ähm, kann man das auch einmalig übers, äh, über unsere PayPal Okay. Ich
0: halt, hat mir das, das möchte ich gerne noch mit ansprechen, weil ich es halt gelesen habe. Und es ist ja, da haben wir wie im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Bei mir in der Gegend ist ja auch dieses Hardline-Filmfest, das ist ja relativ bekannt in, in dieser Szene. Da bin ich ja auch Mitglied in diesem Förderverein. Das ist ja der Offstream Cinema heißt dieser Verein. Und wie gesagt, da ja dachte ich mir, sind halt sehr gute Parallelen und da kann man natürlich gerne drüber sprechen und ähm, ja an dieser Stelle natürlich wenn ihr jetzt sagt jetzt schon Mensch das ist eine tolle Sache was die da machen möchte ich unterstützen also entweder wie gesagt könnt ihr einmalig äh, per PayPal einen kleinen Taler rüberschieben oder wie gesagt man kann da auch oder du hast ja gesagt äh, da äh, so eine Art äh, Vereinsmitglied werden äh, wo man dann quasi ja ganz bequem jedes Jahr seinen Beitrag zu dem Festival leistet.
1: Genau, genau. Und unser Verein ähm, ist auch ein sehr, ist auch ein wichtiges Standbein für uns. Und unsere Mitglieder sind uns sehr wichtig und man bekommt als Vereinsmitglied natürlich auch ein paar Gutes. Also es hat Vorteile und äh, überlegt es euch.
0: Ich, ich werde auf jeden Fall die entsprechenden Links natürlich unter, das, unter unsere Aufzeichnung natürlich runterposten. Da ist natürlich die Leute jetzt nicht groß auf Google suchen müssen, sondern die können dann ganz bequem auf die Links draufklicken und dann quasi sofort dahin kommen, wo sie hin möchten.
1: Ja, cool, cool.
0: Ich würde kurz sagen, wir machen eine kurze Getränkepause. Meine Lippen werden nämlich langsam schon trocken.
1: Ja, meine auch. Ich merke es auch. <lacht> Prost. In den hin!
0: Und ähm, genau, dann, ich denke mal, so das Allgemeine haben wir jetzt ein bisschen abgearbeitet. Ich denke mal, jeder, glaube ich, weiß jetzt, was äh, was ihr seid oder wer ihr seid. Ähm, dann würde ich jetzt natürlich gerne speziell auf die diesjährige Ausgabe natürlich äh, näher eingehen. Ist er jetzt schon bald. Ähm, an die Stelle möchte ich nur kurz sagen, äh, wir nehmen jetzt heute Anfang äh, August auf. Dieser Podcast wird jetzt dann erst Ende August kommen. Ähm, kann ich dann vielleicht später noch erklären, warum, <lacht> ähm, aber wie gesagt, wenn jetzt Ende August ist, bis natürlich dann, das Festival ist ja nicht mehr lang drum, ähm, wollen wir jetzt natürlich den Fokus ein bisschen auf das diesjährige Festival legen. Ähm, falls der ein oder andere kurzentschlossene sagt, da fahre ich jetzt nach Österreich, guck mir ein paar geile Filme an. Ähm, du hast mir ja netterweise schon mal so die Auswahl der Filme geschickt, was so laufen wird. Ähm, Da können wir dann äh, gleich noch näher darauf eingehen. Ähm, Du hast ja auch äh, gesagt, Anfang Oktober ist es, ich glaube, 5. bis 8. oder?
1: 5. bis 8. Oktober, genau.
0: Das ist quasi von Mittwoch Mittwoch bis Samstag. Samstag. Ähm, Das ist natürlich meine erste Frage für alle, die jetzt sagen oder jetzt schon planen für Oktober. äh, Ab wann wird es da Karten zum Kaufen geben? Und... Ähm, wird es dann also Tageskarten geben? Wird es ein Festival Ticket geben? Was wird oder also wann gibt es Karten und welche Karten gibt ja, es da ja.
1: geben? Also äh, Karten gibt es sicherlich ab äh, Ende August, Anfang September. Und wir haben wieder unsere Tagestickets. Also wenn man sagt, man weiß nicht, möchte, möchte sich aus dem Programm irgendwie ein, zwei Tage anschauen, ähm, kann man sich dann natürlich mit dem, mit dem Tagespass ist man dann dabei und es gibt natürlich auch das Festival-Ticket, das von Mittwoch bis Samstag gilt. Und wir haben auch dieses Jahr wieder zwei zwei Blockbuster im Programm dabei, also die, die jetzt nicht bei uns eingereicht wurden, die außer Konkurrenz laufen, außerhalb des Wettbewerbs. Und äh, die Tickets muss man sich dann, also die äh, kauft man sich dann an der China-Kasse noch mal, nochmal extra. Aber das Fright-Nights-Programm ist jedenfalls abgedeckt mit äh, Festival-Tickets und Tagestickets.
0: Es ist dann äh, dieses Festival-Ticket so mit Foto oder nur ganz normal, wo drauf steht Festival-Ticket? Weil es gibt ja manche Festivals, da muss man ein Foto mit einreichen. Da kriegt man dann so ein schönes äh, Bändchen mit so einer Art, wie so einem riesen Blatt drauf oder ein Konterfall drauf. Also, ist quasi nur eine ganz normale Karte, wo halt dann quasi draufsteht, Festival-Ticket gültig von
1: X. Genau, genau. Ähm, Da muss ich jetzt ehrlich gestehen, ich bin da noch dabei, weil das Hollywood Megaplex äh, Plus City, das ist schon, also das ist höchst technologisiert. Da steht man dann schon, wenn man aus aus dem Kino rausgeht und wieder rein möchte, ist das so ein Automat, wo man so sein Ticket wieder reinhält, dann geht die Tür automatisch auf. Und ähm, das, äh, das muss ich noch absprechen. Also, das ist bei uns noch in der Making. Ähm, bin da selbst noch am Denken, wie wir das am schönsten lösen. Auch, dass man da einfach auch vielleicht ein schönes Andenken mit nach Hause nehmen kann. Genau.
0: Ja, ich denke, also für mich persönlich ist es natürlich schon immer das ein schönes Ding, wenn ich irgendwie eine Karte habe. Ist ja gleich, wenn du mhm. auf ein Konzert gehst. Da hebt man sich natürlich auch in der Regel die Konzertkarten aus ja, als, als Andenken. Also, ist bei mir zum Beispiel natürlich Rammstein, wo ich war da sowas wird nicht weggeworfen, so so ein Ticket, das ist einfach immer so die Erinnerung, wenn man sich das anguckt, dann weiß man, Mensch, da war ich und das war schön. Ja. Ähm, Natürlich, klar, ist heute in der digitalen Zeit, ist natürlich auch so ein digitales Ticket mit QR-Code oder so natürlich auch die Lösung, sage ich jetzt mal, aber bei gewissen Sachen ist halt immer noch, ähm, glaube ich, so eine, auch wenn es eine kleine Karte ist, glaube ich, schon noch was, was man eigentlich, äh, was einfach mit dazugehört
1: Ja. Jedenfalls. Jedenfalls. Okay. Aber da bin ich noch am Prüfen und äh, es wird aber, es wird was Schönes dabei rauskommen.
0: Oh, da bin ich mal gespannt. <lacht> ähm, kann man auch schon ungefähr sagen, was sowas kostet dann oder wo man dann preislich liegt oder ist es auch noch in der finalen Abstimmung?
1: Wir sind da auch noch in der finalen Abstimmung und das geben wir dann auch Ende August, Anfang September bekannt. Ähm, es wird jedenfalls leistbar sein. Also es muss da jetzt niemand irgendwie einen Kredit aufnehmen, <lacht> um bei uns zu Festivals zu kommen. Also alles im Rahmen.
0: Schön zu hören, dass, man, dass Kultur noch erschwinglich ist.
1: Ja, unbedingt. Es
0: ist ja, ich weiß nicht, wie das bei euch in Österreich ist. Ich kriege das halt hier in Deutschland immer wieder mit, dass halt viele, sag jetzt mal, jammern oder sagen, sie gehen nicht mehr ins Kino oder sie machen das nicht mehr, weil es so teuer ist. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist zum Thema Kultur. Ist da auch so eine Diskussion? wo man sagt, das ist eigentlich zu teuer oder sind die Österreicher da ein bisschen toleranter?
1: Es geht eigentlich, weil in Österreich, also so ich sage jetzt mal, was so an an Theater und an Festivals äh, hier passiert, die sind generell, also nicht alle, aber viele, einfach wie gesubventioniert, ähm, wo auch teilweise einfach bei den den Karten, sage ich jetzt mal, der Staat was dazu zahlt, weil ansonsten würde eine Karte für die Oper 300 Euro kosten. Und so zahlt man dann nur 90. Also es ist, wenn man es von diesem Standpunkt betrachtet, was ja, so wirtschaftlicher <lacht> Preisleistung leistung so, ist, das, ähm, ist das schon gut. Aber ähm, ich glaube, ich glaub, es haltet sich bei uns noch im Rahmen. Ja. Okay. Ich hätte jetzt nicht gehört, dass es irgendwie, irgendwie irgendwo too much wäre. Es ist, ähm, ist das, was es in den letzten Jahren war. Und wir haben natürlich immer die Inflationsanpassung, eh ganz klar. Aber ja. ansonsten
0: also es Sind ist eigentlich halt, noch, da noch ein bisschen kulturfreundlicher als, also wie gesagt, ich kriege es halt bei mir im Umfeld mit, dass halt viele mhm. sagen, sie gehen halt nur noch einmal im Monat ins Kino, weil es halt so teuer ist, Ja. Ähm, aber ich denke mal, diese Preisdiskussion, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht aufmachen, da könnte man ja über alles reden. Ja, da können wir Preis. stundenlang
1: drüber diskutieren. <lacht> genau, aber
0: <lacht> es hat mich jetzt einfach, wie gesagt, mal so interessiert, auch allgemein, wie gesagt, so bei euch das so ist äh, mit dem Thema Preis. Ähm, dann ist natürlich die Frage, das Programm, weil wir gerade schon das angeteasert haben, ist es jetzt quasi schon final fest, was läuft und ist auch die Timetable schon final fest oder ist die Timetable jetzt dann noch zu so der letzte Punkt, wo noch gefleischt oder gefleischt oder halt ein bisschen mhm. noch gewurschtelt werden muss?
1: Genau, also die Official Selection steht. Das ist klar, wir wissen, welche Filme dabei sind und die sind auch alle dabei. Um, der Timetable ist auch bereits final ähm, und äh, insofern wirklich, we are ready to rumble. Also ist alles da.
0: Also eine klare Aussage von dir auf jeden Fall.
1: Jedenfalls. Also es kann immer was passieren, ja. Ja, ja. Wir wissen nicht, aber zum jetzigen Zeitpunkt grünes Licht.
0: Also das heißt quasi so allgemein so der Planungsstatus bei euch ist jetzt schon, also ihr seid jetzt nicht irgendwie in Verzug, sondern du Würdest du jetzt schon sagen, ihr seid so im, in dem Rahmen, was ihr euch gesteckt habt, oder seid ihr auch vielleicht schon ein bisschen weiter als, als äh, angepeilt?
1: na wir sind in dem Rahmen, äh, den wir uns gesteckt haben. Ich musste auch einfach tatsächlich aufgrund von meiner hauptberuflichen Tätigkeit ähm, dieses Jahr, wir haben den Call of Entries relativ früh angesetzt, ja, ähm, auch dass wir noch genug Zeit haben, um die Filme, ähm, wir brauchen die immer in DCP-Format. Und wir testen die immer vorab im Kino, ob die Filme laufen, ob alles da ist, ob die Untertitel funktionieren, ob der Ton passt. Und das dauert natürlich auch seine Zeit, bis man da mal durch ist und checkt, ob da alles in Ordnung ist. Und gegebenenfalls müssen wir dann einfach die Filmemacher auf die nochmal zugehen und sagen: Oh, da gibt es einen kleinen Fehler bei der DCP-Version, bitte schick uns die nochmal zu und dann probieren wir es nochmal und äh, eben auch weil ich von äh, im Juli und August ist jetzt wie gesagt bei mir einfach äh, beruflich immer high nun auch und da äh, kann ich ja nicht so nicht so ganz viel und insofern äh, ist das aber zeitlich einfach so gesteckt worden habe das mitberechnet diese diese Variable und äh, wir sind wir sind wahnsinnig gut in der Zeit ja
0: also das ist quasi das einzige jetzt was wirklich noch fehlt da haben wir ja auch schon im vorgespräch darüber gesprochen ist jetzt der Festival Trailer quasi noch
1: Genau, genau, an dem basteln wir gerade. Und das ist jetzt auch, jetzt auch
0: der Grund, warum der, diese Folge ein bisschen später kommt, weil ich natürlich gerne, und da haben wir ja schon drüber geredet, den gibt es dann am Ende des, äh, dieser Folge noch so als kleines Gutti obendrauf. Ähm, und wie gesagt, darum ist diese Verzögerung, dass du noch in Ruhe Zeit hast oder ihr noch Zeit habt, das fertig zu machen. Und dann, wie gesagt, gibt es am Ende hier quasi äh, als grünen Abschluss noch diesen Neuen Festival-Trailer yeah. mit den quasi aktuellen Filmen dann, wo halt die Ausschnitte, also jeder, der auf dem Filmfestival, weiß ja, was ein Trailer ist von einem Filmfestival, wo halt von jedem Film irgendwie zwei Sekunden, drei Sekunden, zehn Sekunden Film gezeigt werden mit einem Datum und den ganzen organisatorischen Sachen. Und wie gesagt, den gibt es halt dann am Ende quasi hier zum Sehen auf diesem Kanal von mir. Da bin ich auf jeden Fall sehr dankbar, dass, dass ich das machen darf. Ähm, und ja. da freue ich mich schon drauf, wenn er dann fertig ist, wenn ich ihn dann äh, sichten darf.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Es wird cool. <lacht>
0: ähm, genau, ähm, du hast mir auch erzählt, ähm, wenn ihr die Filme praktisch e- eingereicht bekommt, ihr habt dann eine gewisse Vorgehensweise, wie praktisch die Filme ausgewählt werden. Magst du das vielleicht mal kurz ein bisschen ausführen? Ähm, wie das praktisch oder wie quasi das Programm bei euch zustande kommt oder wie das entschieden wird oder wer das entscheidet, welcher Film dann bei euch laufen wird.
1: Genau, also es ist so, wir haben ja ähm, jedes Jahr eine Jury, die, ähm, die, also die jährlich wechselt. Ähm, und die Jury nimmt bei uns eigentlich einen sehr, sehr großen Stellenwert ein, weil das äh, oder das Motto unserer Festivals ist auch, dass wir Filme, die bei uns eingereicht werden, ich sage jetzt mal nicht aufgrund des eigenen Geschmackes oder so ähm, äh, aus, aus, los oder ausgetreten werden, sondern äh, dass wir natürlich jedem Film eine Chance geben, der bei uns einreicht. Und insofern äh, ist das so, dass die Jury schon äh, seit, also während des Call for Entry ist, ja, die bekommen also wirklich alle Filme, die eingereicht werden und sichten auch alle Filme, die eingereicht werden. Und dann, wenn unser Call for Entries äh, zu Ende ist, setzen wir uns zusammen und äh, ja, lassen mal Revue passieren. Also wir treffen uns sowieso also virtuell, natürlich mit der Jury öfters, äh, besprechen, was haben wir bis jetzt gesehen, was kommt da noch auf uns zu und dann eben am Ende ähm, von unserem Call for Entries gehen wir nochmal her und äh, machen mal so einen, so einen Querschnitt, ja. Und das Tolle einfach an der Jury ist, die besteht bei uns aus äh, drei Personen. Dieses Jahr sind es ähm, ähm, Holger Schulz, Faye Herrl und Herbert Gantner. Und da hat natürlich äh, jedes jury einen anderen Background. Also die kommen, die kommen alle woanders her und haben auch andere natürlich, äh, alle andere ja, Geschmäcker und Dinge, die, die, sie, die sie schätzen. Und, auch. und insofern haben wir dann wenn wir zur Auswahl der Official Selection gehen, ähm, immer sehr viele Meinungen. Und im Endeffekt liegt es dann an mir, diese Meinungen zu sortieren und durchzugehen ähm, und zu schauen, gut, was, äh, was nehmen wir jetzt auf? Wir, natürlich haben wir, wir haben auch äh, ein bestimmtes Zeitkontingent, das wir fügen können, ganz klar. Also ansonsten wird das Festival wahrscheinlich so 14 Tage dauern. Ich glaube, unter, unter Heinz gab es das schon mal, da gab es mal zehn Tage Friday.
0: Nee, ja, warum dann nicht? Da gibt es ja so viele Filme jedes Jahr, vor allem aus dem Independent-Bereich, da kann man schon mal eine, zum Kino mal für mehrere Tage füllen.
1: Oh ja, oh ja. Na und eben seit 2020 oder seit 2021 finde ich diese, diese Form von vier Tagen, das von Mittwoch bis Samstag laufen zu lassen, ich finde, das ist ein guter Rahmen. Und, aber wie gesagt, wir haben, wir haben einfach auch ein Timetable, wo wir die Filme einfach äh, reintun können. Dann beginnt für mich die Mathematik. Und ähm, dann dann gehe ich da durch und äh, finalisiere einfach diese Official Selection, ja, und schaue, wo, wie was, was geht sich aus. Und wie gesagt, die Jury hat bei uns eine große Rolle, weil sie auch kuratiert.
0: Okay. Also das ist ja bei, also ich kenne es halt von anderen Festivals, da gibt es halt im Festivalteam so ein ein eigenes Team, die halt die Filme sichtet und die Jury sieht quasi die Filme dann erst am Festival, im Kino dann und bewertet erst dann. Aber ich finde es natürlich eine schöne Idee, dass man die Jury gleich von Anfang an mit einbindet, dass, einfach, dass man einfach noch mehr Meinungen hat und dass man einfach das Programm dann noch vielfältiger gestalten kann, als wenn quasi nur mal, der harte Kern das entscheidet der ja doch, du hast es ja auch schon gesagt äh, oder angeteasert, jeder hat jetzt so seine eigene Richtung, was ihm gefällt. Das ist ja bei Musik so, das ist ja bei Filmen so, das ist selbst bei Essen oder bei anderen Sachen, jeder hat so sein Ding, genau,
1: was genau. er halt
0: ähm, Und es ist natürlich klar, dass wenn jetzt vielleicht ein Film einem nicht so gut gefällt, dann ist man halt eh abgeneigt zu sagen, nee, den will ich nicht. Ja. Ähm, Als wenn jetzt, wie gesagt, äh, wenn man sagt, okay, ja, nur als, als Beispiel, okay, wenn jetzt der sagt, der gefällt mir, okay, nimmt man den mit noch mit rein, weil so ein Festival soll ja immer so breit wie möglich ja die, ja, die, 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 das Genre abdecken oder Eben, man sollte
1: eine sehen. Vielfalt auch haben, die genau. wir einfach versuchen, dadurch zu erzielen und um diesen Bias auszuschalten, dass man einfach da in Gefahr läuft, ein bestimmtes Ding, weil, also wenn ich das programmieren würde, wir hätten nur so so und Splatter und so ganz krass <lacht> Dinge, Na, aber ähm, na, es passt wirklich wahnsinnig gut und wir haben dann und, und auch die Diskussionen sind immer so wahnsinnig interessant, weil unter der Jury kommt es dann natürlich auch immer wieder zu Disputen, ja, aber wie und so und ach, und es ist immer, es ist immer, nett, also für mich jetzt einfach in den letzten zwei Jahren immer eine ganz tolle Arbeit gewesen, auch mit der Jury und ähm,
0: ja. Es ja, ist auf jeden Fall schön, dass das bei euch so reibungslos funktioniert. <lacht> Ähm, Dann ist natürlich noch eine wichtige Frage auch für mich. Wird es um das Festival noch so eine Art Rahmenprogramm geben? Also ähm, ja, ist halt die Frage, was definiert man Rahmenprogramm? Ähm, Natürlich, klar, es wird sicherlich einen Eröffnungsabend geben, es wird einen Schlussfilm geben, aber ist da sonst noch irgendwas geplant im Zusammenhang mit dem Festival, dass vielleicht im Kino irgendeine Aktion ist oder sowas? Gibt es da irgendwas?
1: Genau, also ähm, ich äh, weiß jetzt auch schon, dass ein paar... Filmemacher auch tatsächlich zum Festival kommen ähm, und wir werden das sicherlich mit den Filmemachern äh, Question and Answer machen, also wir werden mit ihnen äh, ins Gespräch treten, sie über ihre Filme, wir fragen, man kann dann auch im Publikum natürlich auch Fragen stellen und äh, wir haben dann am Samstag, ich glaube um, ach, die Uhrzeit müsste ich jetzt nochmal nachschauen, ich glaube so zwischen 19 und 8 Uhr, unsere, äh, unsere Preisverleihung, also tatsächlich wird dann äh, im Kino vergeben. Und äh, genau.
0: Ja, also auf jeden Fall, also das heißt quasi, es wird abseits von den Filmen noch ein äh, also nur vom reinen Filme gucken, natürlich noch ein bisschen mehr geboten, Also quasi, also du würdest meinst mit den Filmen machen, so Art zum QA quasi. Ja, ja,
1: jedenfalls, jedenfalls. Das
0: heißt quasi, jetzt kommt der Regisseur an die Bühne, also zu Leinwand vor und da wird er quasi ausgequetscht.
1: Ja, wie eine <lacht> Zitrone. <lacht>
0: Ähm, wird dann eventuell oder ist natürlich jetzt äh, natürlich auch immer abhängig vom Regisseur wird es dann auch so ein sagen wir mal, privates Q&A oder wird es dann auch so dass man als Zuschauer dann noch mit den Regisseuren privat noch reden kann? Ist es auch mit in Planung? Äh, ich weiß jeder, beim, beim Partei ist es ja so, dass man ja nach dem oder während des Festivals, wenn halt Pausen sind, auch mal mit den Regisseuren oder Darstellern in Kontakt treten kann. Ist es dann bei euch auch so geplant oder na, klar, es muss natürlich der Regisseur zustimmen, aber würde die Möglichkeit bestehen.
1: Die Möglichkeit besteht jedenfalls, ja. Also es war auch im letzten Jahr so, dass das, äh, dass ich sage mal, vor Publikum und äh, Filmemacher, es hat sich wahnsinnig schön vermischt, ja. Und das war von der Atmosphäre sehr angenehm, weil, ähm, weil es immer, es ging immer um die Sache, ja, es ging um eine Sache Horror und man, man hat sich gefreut, einfach so im Austausch zu sein, auch mal die Regisseur was fragen zu dürfen und äh, oder auch, wir hatten noch Schauspieler dabei, Schauspieler mal was fragen zu können und das war relativ zwanglos und ähm, war eine lockere Angelegenheit. Das ähm, haben wir alle, glaube ich, sehr genossen.
0: Ja, ich denke mal schon, also ich kenne es halt jetzt auch vom Hardline, äh, bei so einem äh, kühlen Bierchen kommt man immer ganz gut ins Gespräch. Ja, jedenfalls. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall schön, dass äh, Regisseure kommen möchten. Das, glaube ich, gehört ja zum Filmfestival immer ja. dazu, dass auch die Macher dahinter auch äh, da sind, äh, um ihre Filme zu präsentieren. Äh, das ist natürlich noch eine wichtige Frage, sind da irgendwelche b- besonderen Premieren mit dabei, also eine Österreich-Premiere oder eine Weltpremiere? Ähm, oder sind das jetzt quasi Filme, die quasi schon auf anderen Festivals schon mal gelaufen Also ich weiß von zwei Filmen, da kommen wir dann gleich noch drauf. die sind schon beim anderen Festival gelaufen, aber sind bei euch auch äh, Premieren dabei?
1: Wir haben natürlich Premieren dabei, weil wir haben neben ähm, Langspielfilmen, wo wir dieses Jahr sieben Stück zeigen können, ähm, auch viele Kurzfilme dabei. Und äh, der, der Kurzfilm liegt mir persönlich sehr am Herzen. Ich finde, das ist ein ganz schönes, ein schönes Genre, besondere der Horror-Kurzfilm, der horror Film. Und äh, genau, also es wird, gibt äh, viele Filme, die bei uns Premiere haben werden. Und schon alleine deshalb lohnt es sich vorbeizuschauen.
0: Also ich, das kann ich ja auch an dieser Stelle sagen, ich habe es ja auch noch nicht erzählt, ich habe nämlich geguckt, ich hätte sogar in dieser Woche Urlaub, wenn euer Festival ist. Also ähm, sollte jetzt Corona keinen Strich durch die Rechnung machen, bin ich wirklich sehr am überlegen, ob ich euch da besuchen komme.
1: Hey, mach das, es ist nicht so weit von dir zu uns.
0: Genau, ich habe schon mal ein bisschen geguckt, also mit der Bahn kann man da relativ problemlos fahren. <lacht>
1: kommen unbedingt vorbei. Also wir hätten uns alle sehr freuen.
0: Also wie gesagt, nur dass du schon mal Bescheid weißt, ich äh, habe da Urlaub, wenn nichts dazwischen kommt und dann, äh, wie gesagt, würde ich, wenn nichts wie gesagt dazwischen kommt, gerne euch da. Also ich werde natürlich, wenn ich komme, natürlich schon das ganze Festival mitmachen.
1: Ich sehr hoffe gut, natürlich, dass, sehr gut. That's dass, the
0: spirit. dass es auch abseits des Festivals was es zum Sehen gibt in, in
1: eurer Stadt. Äh, Linz, äh, Linz ist super, also da bist du tagsüber eingespannt. Ähm,
0: das ist noch eine kurze, äh, was mir jetzt gerade noch einfällt, ähm, bei, dem, äh, bei euch, ähm, wann beginnt immer am Tag des Festival und wie lange geht es immer pro
1: Tag? Genau, also es ist so... Dass man den also ähm,
0: Tag auch ein bisschen planen kann, gerade wie gesagt, wenn man vielleicht jetzt eine äh, längere Anfahrt hat, ja. dass man weiß, wie lange kann ich im Bett liegen bleiben, wann muss ich geduscht haben, wann komme ich wieder ins Bett?
1: <lacht> ähm, wir... Starten um 15 Uhr, jetzt muss ich mal tatsächlich, äh, es tut mir sehr leid, mal mein Timetable aufmachen, Äh, um äh, um 15 Uhr starten wir mit unserem Kurzfilmblock. Wir haben äh, am Beginn des Tages quasi immer zwei Kurzfilmblöcke, 15 Uhr und 17 Uhr und äh, gehen dann zu den Langspielfilmen über. Und die Langspielfilme zeigen wir, äh, je nachdem, um äh, 17 Uhr oder um 19 Uhr geht es dann los. Genau, und unseren äh, letzten, letzten Anspielfilm zeigen wir dann um 21 Uhr. So. Okay. Genau.
0: Dann hat man quasi nach dem Kino noch Zeit, kurz was essen zu gehen. und Oder beziehungsweise gibt es im Kino auch die Möglichkeit, was zu essen? Oder also, ich denke mal, es wird sicherlich Snacks und sowas im Kino geben. Aber wie gesagt, für jemanden, der jetzt von weiter her kommt, ähm, wenn er sagt, ich möchte jetzt mal nach dem Film kurz was einen Happen haben, also da ist man dann das schon.
1: jedenfalls, weil. Das, ähm, Hollywood, das Besondere am Hollywood Megaplex Plus City ist, es ist nicht nur ein Kino, das irgendwo steht, sondern das Hollywood Megaplex Plus City ist in der Plus City, das ist ein Einkaufszentrum. Okay. Das heißt, man hat dort wirklich von Kulinarik über Shopping, äh, man hat dort alles dabei. Ähm, für, für mich ist das der pure Horror, <lacht> ähm, manche lieben es wahrscheinlich, ähm, aber es ist wirklich für, für Leib und Wohl ist dort gesorgt.
0: Okay, das ist schon mal gut zu wissen. <lacht> <lacht> ähm, dann ist natürlich was noch Interessantes. Wie lange ist immer zwischen den einzelnen Filmen dann Pause? Ähm,
1: ja, also zwischen kann 40. Kann man da grob
0: sagen, zeitlich, was man da oder wie, wie viel Zeit man hat, aufs Klo zu gehen oder so?
1: Zwischen 40 und 30 Minuten ist immer Pause. Also so viel, so viel hat man immer Zeit.
0: Okay, ähm, dann würde ich jetzt gerne, wenn es dir nichts ausmacht, ein bisschen aufs Programm eingehen. Ähm, ja, gern. Dürfte ja schon mal reingucken. Ähm, ich muss wirklich sagen, ich äh, habe natürlich mir die ganzen Filmplakate angeguckt, habe mir auch so dem einen oder anderen Film so mal ein bisschen durchgelesen. Also es wirklich, also allein schon von der Optik der Plakate, da würde ich mir jeden Film angucken wollen. Da war dachte ich dachte mir schon wow, also allein schon die Plakate oder die Poster haben mich schon angesprochen. Ähm, muss auch wirklich sagen von der, auch wenn ich mir so das durchlese, so wie die einzelnen Subgenres vertreten sind, ist wirklich eine schöne Mischung. Ähm, und vor allem auch eine Mischung aus verschiedensten Ländern. Also ich denke mir, das wird ja auch ganz wichtig sein, dass man jetzt nicht nur einen österreichischen und deutschen Film abdeckt, sondern dass man auch international unterwegs ist.
1: Ja, jedenfalls. Also wir sind auch ähm, jetzt schon äh, vor einer Übernahme, sage ich mal, ähm, schon immer international unterwegs gewesen. Und das freut mich einfach auch dieses Jahr wieder und auch letztes Jahr, dass wir wirklich Einreichungen From, also wirklich von der ganzen Welt bekommen aus, aus Taiwan, aus Chile, also Lateinamerika. Äh, letztes Jahr hatten wir einen, einen russischen Film dabei, also es ist wirklich äh, Australien, wir sind da wir sind einfach mega, mega breit und das ist natürlich sehr schön, wenn man ähm, da einfach so viele, äh, wie wir schon früher gesprochen haben, diese Vielfalt einfach dabei haben und viele Facetten und ähm, diese unterschiedlichen, Herangehensweisen auch, wie man, wie man mit Home umgeht und dass das, jedes, jedes Land hat ja auch so ein bisschen schon seine eigene Marke, seine eigene äh, Federführung in in Filme machen und ja, also insofern muss ich sagen, ich bin mit dem Programm von diesem Jahr sehr, sehr zufrieden, weil weil das haut schon rein
0: ich denke mir natürlich schon, dass dann die internationalen Filme werden dann sicherlich in OV laufen, oder? Oder mit englischen Untertiteln? Mit,
1: äh, mit englischen Untertiteln natürlich, okay. ja. Also wir haben bei allen Filmen, die nicht auf englisch oder deutsch sind, äh, jedenfalls englische Untertitel dabei. Daher, äh, naja, das muss so das sein, weil sonst... Ja, naja, es
0: ist natürlich... Es gibt natürlich sicherlich ein, ein oder andere das erste Mal auf dem Filmfestival geht, der das vielleicht nicht weiß. Ähm, also... Da muss man sich darauf einstellen, ähm, dass wenn es kein Österreicher oder Deutscher Film ist, dass man äh, sein Schulenglisch nochmal rausholt.
1: Ja, unbedingt. Unbedingt auspacken, mal auffrischen. Es ist jetzt noch genug Zeit, so <lacht> circa einen Monat noch. Also. <lacht>
0: ähm, ich habe mir jetzt auch, ich weiß nicht, ich denke mal, wir können ja schon ein paar Filme ansprechen, oder die laufen werden? Ja, gerne. Ähm, also ich habe vorhin schon erwähnt, zwei Sachen oder zwei Filme kenne ich ja schon. Das ist einmal der Kurzfilm O oh! von Dominik Balkhoff. Den hatte ich ja auch vor einiger Zeit hier im Interview. Das ist ein interessanter Kurzfilm auf jeden Fall. Ein sehr atmosphärischer, wie ich finde. Und ähm, ihr habt noch diesen, den ich extrem gefeiert habe beim Hardline, diesen Holy Shit oder auf Deutsch heißt er ja Ach du Scheiße. Ja. Ein absolut, äh, ich sage jetzt also mal schon ein wahnwitziger Film irgendwie, aber mit einem so extrem hohen Unterhaltungswert ähm, und trotz dieser ganzen, sag ich mal, simplen Kulissen einfach, ich sage jetzt mal, das ist Horror einfach unterhaltsamer Horror. Oh ja. Und, also, ähm, kannst du das schon verraten? Wird von Holy Shit jemand da
1: sein? Ähm, äh, es wurde avisiert und genau, also ein Aviso ist da, dass, dass jemand vorbeikommt. Wir würden uns da auch wahnsinnig freuen, wenn es sich ausgeht. Ähm, ich habe gehört, da gibt es ja. Könnte sein, aber ähm, jedenfalls Aviso ist da. Und
0: Okay. Ähm, der ähm, läuft ja bei uns in Deutschland zumindest. Im September ja auch im Kino dann. Also für alle jetzt, die aus Deutschland zu so gucken und möchten ihn vielleicht vor eurem Festival schon mal sehen. Das, was man zwar eigentlich nicht machen sollte, aber gibt ja manche, die wollen einfach dann... Vorab schon wissen, was einen erwartet. Also in Deutschland wird er im September äh, regulär ins Kino äh, kommen. Ähm, und ähm, aber ich, so viel kann ich schon mal verraten. Ähm, ich mein, du hast ihn ja auch schon gesehen. Das ist auf jeden Fall schon ein geiles Teil.
1: Oh ja, also das hat geflasht. Ähm ja, ich glaube, jeder, der den Film gesehen hat, der wird uns dazu zustimmen. Ähm, das ist richtig, richtig feine Filmkunst. Und das macht Spaß. Und ähm, Ach du Scheiße, ist einfach ein treffender Titel.
0: Genau. Ich habe mir jetzt dann noch ein paar Sachen, also ein paar Filmtitel aufgeschrieben, die mich noch, äh, oder wo ich jetzt dachte, das sind sicherlich auch ganz gute. Da ist zum Beispiel einer, der heißt Super Set, glaube ich.
1: Mhm, super Set. Ähm,
0: dann ein österreichischer, der hier, äh, heißt Vorurteile, den fand ich in, von der Vita hier sehr interessant. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, der Portrait, was, was ich sehr äh, ansprechend fand, Part Forever. Ähm, also das sind jetzt auch Filme, die haben auch richtig ansprechende Artworks. Ja. <lacht> ähm, und ähm, Bliss of Evil habe ich mir noch aufgeschrieben, Familiar, Shifted, Incubus und vor allem noch Snow Blinded. Da bin ich sehr gespannt. Das hört sich so ein bisschen nach Dead ähm, Snow an. Weil du den kennst.
1: Ja, klar kenne ich der Snow, ähm, ist auch äh, also ist bei mir ganz vorne f- dabei, der Film, den mag ich sehr gerne ähm, und Snow Blinded, äh, ich glaube, der könnte dir sehr gut gefallen, also mich hat das sehr in den Bann gezogen ich habe mir mir sehr gerne angeschaut Also wie gesagt, äh, allein von
0: den Artworks her schon alles wirklich super äh, Arbeiten, die da abgeliefert worden sind ähm, und es sind ja auch, das, glaub, das haben wir noch gar nicht erwähnt, äh, natürlich überwiegend äh, independent und kleinere Produktionen. Also ja. da wird sicherlich kein Blockbuster aus Hollywood dabei sein. Ähm, aber ich bin ja auch großer Fan dieser kleineren Filme, weil man einfach da erstens mal wirklich sieht, wie Filme machen geht. Man äh, hat in der Regel wirklich oft kreativere äh, Drehbücher. Man, hat, man sieht auch, wie ein Regisseur arbeitet. Und ich finde auch, man sieht in kleinen Filmen auch viel deutlicher, was es bedeutet, Schauspieler zu sein. Ich weiß nicht, das wird für dich genauso wichtig sein.
1: Das stimmt ja, jedenfalls. Und das ist so.
0: Und darum ist es ja immer schön, wenn man wenn so kleinere Feste, wenn man da mal hingeht, weil man einfach da mal was sieht, was, äh, was man jetzt in den großen Cineplexes und großen Kinos einfach nicht sieht.
1: Eben, ja. Ähm, und das, ist uns, äh, also das ist uns in Fright Nights auch sehr wichtig, dass wir eben gerade diese, diese Independent-Produktionen, ja, die, gerade die wollen wir dabei haben, weil ähm, das sind einfach oft Filme, die ja die man, die man einfach selten sieht, gerade mal auf Festivals. Ja, und dann sind die gegebenenfalls einfach wieder weg. Und ähm, da sind wirklich Filme dabei, wo du dir denkst, Wahnsinn, ja, also dass die, dass die einfach nicht wertgeschätzt werden.
0: Ja, und ich bin halt immer wieder überrascht, was man aus wenig Geld machen kann. Also mhm. da sind ja teilweise Filme dabei, die haben, was sich 15.000, 20.000 Euro Budget. Ähm, dann wo hast das du den
1: schlecht halt animierten Hai dabei?
0: Klar, man, man, man sieht es dem Film natürlich schon an, dass er jetzt kein, kein, äh, keine High-End-Produktion ist, ähm. Aber wenn ich mir dann oftmals so diese teuren Hollywood-Sachen angucke, diese CGI-Gewitter, wo ich mir denke, das ist ja grottenschlecht und diese Filme haben oftmals 100 Millionen Budget oder so und dann gucke ich mir jetzt so einen einen kleinen Horrorfilm an, wo ich weiß, okay, der hat jetzt vielleicht bloß 30.000 Euro gekostet, aber der hat einfach teilweise oftmals einfach die die wirkungsvolleren Effekte oder
1: Mhm.
0: einfach die wirkungsvollere Atmosphäre, während ein anderer Hollywood-Regisseur 100 Millionen Dollar verballert für das, dass du quasi äh, erkennst, dass es ein Greenscreen ist und dass, das, äh, dass die einfach im Studio gedreht haben, während jetzt die kleinen Filmmacher halt wirklich rausgehen in die Natur oder in irgendwelche äh, Ortschaften und einfach da ihren Film abdrehen.
1: Eben, ja. Und äh, was da ja auch noch hinzukommt, ist, dass die äh, einfach aus der Not heraus, wenn man einfach wenig Budget hat, ähm, noch viel, viel selbst machen muss und äh, diese Möglichkeit der Animation. Oder CGI-S, das CGI ist es gar nicht hat. Oder man benutzt es wirklich als äh, Stileffekt. <lacht> im Trash zum Beispiel, <lacht> das ist lustig Lustiges. Ähm, und damit noch hergeht und äh, was ich einfach wahnsinnig liebe, sind so Plastical Effects. Also wo man wirklich sieht, da man hat irgendwie wirklich eine Handprop und versucht da wirklich etwas zu kreieren. Und das ist, äh, das ist für mich auch die große Kunst dahinter. Ja, und Deswegen gesagt- schaue ich es gern.
0: Man sieht es halt, wie gesagt, man man merkt halt einfach, da steckt halt viel, viel mehr Energie drin. Und ähm, es ist, also für mich ist immer das Schlimmste, wenn ich mir jetzt irgendwie so einen äh, Dwayne Johnson Film angucken muss, weil der einfach immer seinen Stiefel runterspielt. Das ist für mich keine Schauspielkunst mehr, was der macht, das ist einfach nur noch sich vor die Kamera stellen, so seine Muckis zeigen,
1: ein paar
0: paar dumme Sprüche loslassen und Mhm. das war's. Und bei diesen. äh, kleineren Sachen. Also vor allem ist mir auch beim Holy Shit halt aufgefallen. Du merkst halt wirklich, die die Schauspieler haben sich einerseits mit ihrer Figur auseinandergesetzt, äh, haben sich auch mit der, der Idee des Films auseinandergesetzt und man merkt halt einfach, man hat versucht, jede Szene so zu interpretieren, dass es einfach authentisch wirkt und dass man einfach merkt, okay, das ist jetzt nicht einfach gestellt, sondern das könnte im wahren Leben so sein.
1: Genau, und das ist ja allein auch vom, vom Inhalt oft so, dass äh, einfach auch von der Story her, dass sich natürlich Independent-Produktionen viel mehr Gedanken darüber machen, was wollen wir erzählen, welche Geschichte wollen wir erzählen. Und ähm, wir wollen was Neues erzählen und die einfach wieder die Dinge weiterdenken und die Geschichten nicht, also nicht wirklich immer, wo man sich hier teilweise große Produktionen anschaut und sich denkt, oh, schon wieder, ja fürchterlich. Und deswegen ist gerade dieses Independent-Horror-Genre ähm, für mich ähm, für mich sehr wichtig, weil, weil da sehe ich wieder Neues. also ich, ich eine Kleine Anekdote am Rande. Ich habe ja, ja großer Horrorfilm-Fan und habe das Ding, also ich habe 2018 glaube ich irgendwann mal aufgehört, mir Horrorfilme anzuschauen, weil ich bin müde geworden, nach all den Jahren und bin dann tatsächlich durch Fright Nights ist diese Flamme wirklich wieder aufgelodert in mir, ähm, weil diese ganzen Einreichungen, das hat mir einfach wieder gezeigt, so, wow, es gibt Neues. Also, und ohne, dass man jetzt so viel wühlen muss, in so, man schaut mal, das kennst du sicherlich auch, ja? man schaut ja. sich irgendwie so zehn Filme an, auch davon sind, ja, mehr schlecht als recht, oder wo man sich einfach <lacht> denkt, so, okay, war handwerklich in Ordnung, aber geschieht ja schon tausendmal gehört, und so weiter. Ja. Und deswegen ist es das Schöne einfach an Fright dass man, ey, da, da geht's noch ab.
0: Ja, vor allem, Glaube ich auch, oder ich, ich, ich sehe es auch beim Hardline immer wieder, ähm, das ist, also vor allem dieses, äh, dieses Independent Horror Genre ist ja auch, äh, oder beziehungsweise in diesem Bereich sind auch die Regisseure, glaube ich, manchmal mutiger, trauen sich auch einfach mal was, ja. äh, gehen auch mal, ich sage jetzt mal wieder dieses sch- prägnante Wort radikal. Ähm, ja,
1: einfach wirklich wieder Tabus zu brechen und über die Dinge Erzählen, die, die nicht für die breite Masse sind, ja, einfach ja, wie du sagst, sich was trauen.
0: Das, Und war das ja, finde ich
1: im Horror irgendwie ganz wichtig.
0: Das war ja Anfang der 2000 er so wie diese französischen Regisseure ja da quasi so ihre Phase hatten mit ihren wirklich, ich sage jetzt mal schon krassen Filmen, die wirklich äh, teilweise auch mit äh, extremen Tabus gebrochen haben, aber die einfach mhm. immer, oder wenn ich es mir jetzt in immer wieder an schon denken, ja Mensch, das war damals halt einfach oder man hat sich einfach mal wieder was getraut äh, und diese Filme sind ja teilweise heute noch im Gespräch, weil sie halt einfach die, die Zeit geprägt haben. Und ähm, ich, ich, ich sehe es ja auch bei diesen kleineren Sachen immer wieder, wo ich mir denke, Mensch, ich sage jetzt mal so ein, ein Conjuring das ist eins dieser Horror-Franchise, die ich ja schon gerne gucke, aber mhm. das ist halt auch relativ beschränkt halt auf diese Dämonen und auf diese zwei Dämonenjäger, ähm, wo du sie ja auch schon tausendmal in anderen Variationen gesehen hast, aber gerade bei diesen kleineren Filmen hast du halt dann nochmal, äh, halt spielt halt zum Beispiel die Geschichte nicht im Christentum, sondern halt im Islam oder spielt mal im Judentum einfach mal was, was du halt nicht kennst. Und mhm. ähm, da bin ich halt immer schon sehr gespannt, wenn ich halt sehe, okay, oder lese, der Film beschäftigt sich jetzt einfach mal mit was anderem oder mit einer ne, also bekannten Thematik, aber Einfach in einem anderen, vor einem anderen Hintergrund. Und da glaube ich dann schon, dass gerade so Festivals, wie es ihr seid, schon da sehr, sehr wichtig sind, um einfach diese Kultur nicht nur am Leben zu erhalten, sondern auch äh, quasi äh, in die Welt hinauszutragen. Stimmt so, ja. Ähm, Ich habe jetzt schon wieder trockene Lippen, fällt mir gerade ein.
1: Ja, me too. Chin, chin.
0: Ähm, Genau. Jetzt ist natürlich noch, was mich jetzt noch persönlich interessiert, was sind so deine Erwartungen für die heurige oder für die diesjährige Ausgabe und in dieser Kombination noch ähm, die Wünsche oder was du dir wünschst, ähm, wie das heu ablaufen soll?
1: Ähm, also ja, meine Erwartungen eigentlich wie jedes Jahr. Ähm, wir wollen unbedingt ähm, horrorbegeistertes Publikum haben. Ähm, äh, Publikum, das Lust hat, sich auf etwas einzulassen, das äh, einfach Lust hat, sich mal was Neues anzuschauen. Und äh, dass wir auch, so wie im letzten Jahr, einfach wieder diese lockere Atmosphäre haben, diese ja, familiäre Atmosphäre, äh, wo man einfach miteinander plauschen kann nach dem Film auch. noch, wie wir vorhin schon gesprochen haben, dass man einfach mal beim kühlen Bierchen steht und dann ähm, Oder ja, sich noch unterhält. Kühlen,
0: äh Pinacolada. Pinacolada, Genau. Ja. Was ist dann so, du hast ja schon gesagt, du bist ja so ein Gore- und Splatter-Fan, also das ist dann auch quasi so dein äh, Favor- äh, favorite äh, horror äh, Subgenre, sozusagen.
1: Ja, schon, schon. Also ich stehe da wahnsinnig drauf, wenn es einfach wirklich blutig wird, wenn man die Dinge auch sieht, ja. Also nicht, wenn man dann so die Kamera immer wegdreht und dann sieht man nur so da spritzen und so, sondern ich möchte sehen. Also tatsächlich, weil, äh, wie wir schon früher darüber gepauscht haben, ähm, die Technik interessant finde. Wie macht man es, wie lösen sie es und ähm, glaube ich ihnen das oder nicht?
0: Ja, okay. Also bei mir ist es schon so, ich habe jetzt kein so favorisiertes, äh, also ich gucke mir bei Horror alles an, Splatter ist, ob es jetzt Blätter ist, also wo ich mich so ein bisschen Sack gesehen habe, ist an diesem ganzen Dämonenzeugs. Ähm, da kann mich jetzt im Moment nichts mehr so richtig flashen, ähm, wo ich jetzt eher... Wobei
1: wir haben haben dieses Jahr einen Film dabei, den äh, musst du dir dann anschauen, wenn du sagst, so Dämonenzeug schwierig, äh, Stuck.
0: Okay, den habe ich noch nicht mal auf meiner Liste stehen. Also ich wollte jetzt nicht alle Filme aufzeigen. Nein,
1: aber kleiner Geheimtipp jetzt so für für dich.
0: Okay, ich werde es mir gleich notieren. aber was mich zum Beispiel wieder sehr begeistert, sind ja so diese Sachen von Ari Aster zum Beispiel, dieses, äh, vor allem dieser Midsommar, das ist ja für mich der Horrorfilm der letzten Jahre schlechthin. Also der hat jetzt für mich in diesem Genre ein ganz neues Level oder eine ganz neue Mess, äh, Messlatte gesetzt und äh, dieses Jahr kam noch der Innocence dazu, so eine norwegische Produktion. Also das sind ja dann so Horror, die so ein bisschen auch ins Drama mit reingehen, mhm. auch ins düstere Drama die sich auch so ein bisschen mit Kult und so oder Kulten beschäftigen. Also jetzt nicht unbedingt äh, aktuellere Religion sondern ältere Sachen oder halt ältere Kulte. Und ähm, gerade so bei der Innocence spielt ja auch noch dieses Thema mit übernatürlichen Kräften noch mit rein. Ähm, ich weiß nicht, hast du äh, die Farbe aus dem All mit Nicolas Cage
1: gesehen? Habe ich gesehen, ja.
0: Der war für mich auch wieder so ein, so ein Beispiel für diesen Sci-Fi Horror, wo ich mir dachte, Mensch, das ist einfach wieder was Erfrischendes. Das stimmt, ja. Ähm, wie auch seinerzeit Mandy war, ja, war ja auch für mich vor allem von der Farbe her diese, diese grellen und krassen. Also, ich denke, Mandy wirst du auch kennen.
1: Ja, ja. Ähm,
0: das war auch damals für mich, wo ich dachte, Mensch, das ist endlich wieder was Neues, ähm, wo man einfach mal einfach mal was mit einem Stilelement knallt reinknallt. Das warst du eigentlich im Horror sonst nicht. das du meistens ja düster und dunkel. Mhm. Äh, und ja, bei, bei diesen zwei Nicolas Cat-Filmen hast du halt diese grellen Farben mit drin. Bei Mitsommer ist es ja so, dass er das am Tag spielt, wo du ja quasi im Hintergrund dieses helle Leuchten hast, der Sonne und dieses wunderschöne Schweden. Das sind einfach für mich so diese kleinen Sachen, wo man sich rauspicken kann, wo man einfach merkt, okay, selbst im Horror-Genre, wo es jetzt ein bisschen mehr Geld dahinter steckt, kann man noch ein bisschen was Neues machen.
1: Ja, also Luft nach oben, Luft nach oben gibt es immer. ja. Und ich freue mich dann auch immer wahnsinnig, so einfach diese Filme, die du gerade aufgezählt hast, ja, dass es noch immer, ja, es ist ja da, ja, man muss es nur machen. Und äh, oftmals, ja, sträubt man sich da wahrscheinlich so ein bisschen dagegen, weil man sich denkt, ja, man macht doch lieber etwas, was so publikumskonform läuft, etwas, was einfach, was einfach funktioniert. Und deswegen sind das einfach wirklich große Perlen. Genau, ich bin ja jetzt auch, ähm, ja, noch immer dabei, also ich habe. Also ich merke es auch immer wieder. Horror ist so ein Riesenbereich. Und äh, ich als großer Horrorfilm, wir haben natürlich schon viel gesehen. Und ich glaube, es hat jeder von uns so seine Lücken. Weil man kann nie alles gesehen haben. Und, das äh, ist richtig, ich, ja. Ich äh, hüpfe auch immer wahnsinnig gern wieder back in time. Bin dann wieder, keine Ahnung, in den 60ern unterwegs, in den 80ern. Also so geht das, wo ich dann merke, so, uh, da fehlt mir aber noch irgendwie etwas, um da etwas zu verstehen. Und ähm, das, das erfrischt dann auch wieder, wenn man mal wieder, wieder ganz zurückgeht, ja, und sich mit so mit einfach, ähm, wenig, wenig beglückt und daran sich erfreut.
0: Ähm, Gibt es dann auch irgendwie für dich so einen krassesten Horrormoment, wo du dachtest, Mensch, da hatte ich jetzt wirklich total die Hosen voll? Oder bist du, kannst du sagen, du warst von Anfang an so abgehärtet, dass, die, dass jetzt du keinen Film hattest, wo du sagst, äh, das war mir jetzt zu krass? Ähm, äh,
1: generell, oder?
0: Generell, ja. Ja,
1: also die Hosen voll, schwierig. Es, es, es gibt das so, es gibt das so ein Genre, dass, also es, wenn mich ein Film beschäftigt, dann beschäftigt, also das sind dann nicht so, also ich hasse Jumpscares zum Beispiel, so schlechte, die einfach nur auf irgendwie Lautstärke ausgehen und wo man dann im Kino sitzt, und sich einfach nur erschreckt, weil es plötzlich laut ist. Es geht gar nicht darum, dass da jetzt irgendwie etwas passiert, sondern oft ist es nur ein Becher, der umfällt und das wird dann mit so einer Lautstärke ja. da untermalt, ja, das ist, natürlich, da zuckt es mich zusammen, aber sonst, wenn mich ein Film beschäftigt, richtig, dann dauert das ein bis zwei Wochen, bis ich das mal so überwunden habe und da gab es bei mir jetzt, es gab tatsächlich wenige Filme, die das geschafft haben, das waren unter anderem ich mag ja so Home Invasion Filme überhaupt nicht, finde das ganz fürchterlich, wenn da Leute einfach so in dein privates Ding, wo du dich wohlfühlst einbringen, The Strangers, also der hat mich, äh, den habe ich mir auch tatsächlich zur Traumabewältigung irgendwann mal nochmal angeschaut, ich mir den noch mal ansch- und es war gleich schrecklich. Also ich, diesen Film mag ich überhaupt nicht. Und, ähm, der Perch habe ich auch wahnsinnig viel darüber nachgedacht, so Gott, in dieser Utopie, was wäre wenn? Also, der hat einfach bei mir zum Kreisen angefangen. Und ansonsten kann ich mit Firmen eigentlich relativ gut umgehen. Ähm, ja, wenn es nicht halt irgendwie gerade so Themen sind, wo ich, die, die, die mich ja, irgendwie beschäftigen. Und ich kann ja auch gar nicht sagen, welche, also bis auf Formation, aber welche Themen das sonst noch sind. Und vielleicht ähm, bin ich deshalb ganz gerne im Gorn, im Splitter unterwegs, weil.
0: Wenn du da zu Hause bist, dann kann ich nichts mehr schocken.
1: Genau, Es ja. sind gerade die anderen Dinge und ähm, was ich auch nicht so mag, sind so paranormale Geschichten irgendwie schwierig.
0: Also ich sage halt immer, wenn man, wenn man mit Hostel zurechtkommt oder mit der Hostlerei, dann kann man alles gucken.
1: Ein Hostel, Peanuts, Peanuts.
0: Ja. <lacht> ähm, Gab es dann auch mal irgendwie einen Film, den du quasi nicht bis zum Ende gucken konntest oder bist du allgemein jemand, der der mal sagt, ich, wenn das Film wirklich ganz, ganz mies ist, dass du sagst, ist jetzt zu Ende oder sagst du, ich gebe dem Film trotzdem eine Chance und gucke bis zum Ende?
1: Ähm, das Ding ist, ich kann dir jetzt nicht sagen, welche Filme das waren, weil ich habe es leider vergessen, aber es gab tatsächlich schon Filme, die ich ab und ich gebe, also ich schaue wirklich immer eine Stunde, also ich gebe jedem Film eine Chance und irgendwie, wenn ich irgendwie merke, der Film dauert jetzt eine Stunde 20. Und irgendwie nach einer Stunde, wenn also es muss oft gar nicht daran liegen, dass der Film schlecht ist, sondern manchmal kippe ich nicht rein oder ich, ich, ich komme nicht mit oder ich, also ich verstehe es nicht, aber es, ist, es catcht mich nicht. Ähm, da kann mir schon passieren, dass ich auch irgendwie noch nach einer Stunde ausschalte und dass ich mal einen Film ausschalten musste, weil er irgendwie zu, zu brutal oder so war, das kann mir natürlich nicht passieren.
0: <lacht> also muss ich aber, ehrlich sagen, ich... Äh ähm, du hast ja schon gesehen, auch bei Instagram, ich bin ja viel in Sneaks unterwegs. Ähm, also da waren natürlich jetzt schon auch mal wirklich, wirklich Rohrgripierer dabei, aber ich bin dann schon jemand, der sagt, okay, auch wenn es der mieseste Film aller Zeit ist, ich gucke mir das Ding trotzdem bis zum Ende an, weil ich muss ja dann, wenn ich äh, was darüber schreibe, ich muss ja auch wirklich äh, sagen können, dass auch das Ende scheiße war, nicht nur der Anfang. Ähm, aber ich kenne viele, die wirklich äh, teilweise nach 20 Minuten sagen, oder ich weiß zum Beispiel noch, damals in der Sneak als dieser Halloween kam dieser Halloween äh, Kills also dieser zweite ja. Teil dieser neuen Reihe da sind viele schon allein als der Titel eingeblendet worden, sind schon viele raus und vieles und äh, nochmal ein Teil ist dann so nach zehn Minuten raus ähm, also wie gesagt das würde ich nie machen ähm, mhm. weil es einfach äh, ist jetzt auch meine persönliche Meinung es ist einfach nicht fair gegenüber den Filmemachern ähm, und natürlich auch gegenüber der ganzen Crew, die dahinter steht. Das ist ja nicht nur natürlich. der Regisseur. und Die Darsteller ist ja oftmals, ähm, vor allem, wenn man sich wenn man sich auch mal die Mühe macht und guckt sich so einen Abspann von so einem Film an, ähm, der ja oftmals mehrere Minuten dauert, wo dann die ganzen Namen durchlaufen. Ähm, da ist natürlich schon meine Meinung, es ist nicht fair diesen Leuten gegenüber, dass man nach zehn Minuten sagt, äh, will ich nicht gucken.
1: Überhaupt nicht. Und ähm, ich hoffe, wir verstehen uns richtig, äh, wenn ich ins Kino gehe, mache ich das nicht. Also ich gehe da nicht raus, aber wenn ich zu Hause bin und mir zu Hause etwas anschaue in den tiefsten Wilden und etwas nicht funktioniert, da mache ich das natürlich. Aber ja, gesagt, da ist es Ich komme an. ja auch aus dem Theater und äh, insofern weiß ich, wie wichtig es wird mir nie einfallen, da irgendwie. Aber zu Hause, zu Hause definitiv ähm, habe ich schon mal abgebrochen. Ja.
0: Okay. Oh. Ähm, das, also du hast ja gerade gesagt, du kommst aus dem Theaterbereich. Ähm, jetzt habe ich mir noch eins aufgeschrieben. Ähm, wenn jetzt dich ein Regisseur fragen würde, also so ein Splatter oder so ein Gore-Regisseur, ob du da mal mitspielen möchtest, wärst du da dabei?
1: Es kommt darauf an, in welcher Rolle, weil mir wird nachgesagt, dass ich ein schauspielerisches Talent hätte. Ähm, Ich empfinde das gar nicht so. Ähm, Aber was ich tatsächlich mal gerne machen möchte, wäre so, ich möchte gerne mal erschossen werden von dem Maschinengewehr.
0: (lacht) Das ist eine interessante Vorstellung.
1: Ja, aber, aber schon in dieser, du kennst es hier diese Szene ähm, diese the, 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 the Longest Death Ever oder so, wo dieser, wo dieser Typ, ähm, so ein 70er Jahre Filme, die längste Sterbesszene ever, wo der so erschossen wird. Ja. Also, aah, <lacht> dauert dann eben, so, so in diese Richtung, es muss dann schon zehn Minuten dauern.
0: Am besten am Anfang,
1: am Anfang des Filmes, dass die Leute gehen können.
0: Dass man quasi jeden Schmerz im Gesicht ja. sieht. Jedenfalls. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Äh, ähm, Also, ich natürlich, wenn jetzt mich jemand fragen würde, ich würde natürlich sofort dabei sein, (lacht) selbst wenn es bloß eine kleine Nebenrolle ist. Ähm, (lacht) Weil ich finde, ich glaube, das ist schon eine interessante Erfahrung, an so einem Filmset mal dabei zu sein, einfach mal so das aufzuschnappen: wie geht es dazu, wie wird das dann eigentlich final gemacht und so und was Mhm. muss man da überhaupt selber machen. Das, glaube ich, ist schon auch eine Erfahrung wert.
1: Oh ja, definitiv.
0: Genau. Stell dir mal vor, mein Zettel ist abgearbeitet. Nice. <lacht> ähm, ja. Verging ja schnell. <lacht> ja, 80 Minuten. <lacht>
1: Wahnsinn. <lacht> ähm,
0: <lacht> ja, ich denke mal schon, wir, also die Zuschauer haben über dich, über euer Festival bestimmt sehr, sehr viel erfahren.
1: Ich hoffe auch, wenn nicht, bitte jederzeit Kontakt aufnehmen, office at
0: Oder per Instagram, also ihr habt eine Instagram-Seite, ihr ja. habt eine Webseite, das, das ist in der heutigen Zeit, glaube ich, Standard.
1: Standard, ja. ja, bitte einfach schreibst und wir sind überall erreichbar. <lacht>
0: ähm, nee, dann bleibt mir an dieser Stelle nur ein ganz, 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 großes Danke zu sagen, dass du dir heute Abend Zeit genommen hast dass wir über dich ein bisschen was erfahren konnten, über, vor allem über das Friday Night Filmfest. Ähm, und ähm, genau, dass, dass wir vielleicht den ein oder anderen ein bisschen neugierig machen konnten, der jetzt vielleicht in diesem Genre unterwegs ist, aber der jetzt nicht wusste, dass, äh, dass es da äh, auch kleinere Festivals gibt. Soll es ja noch geben, solche Leute, die Horror gucken, aber vielleicht nicht wissen, dass es vielleicht in ihrer Gegend auch ein Filmfestival gibt. Ja. Also, da hoffe ich natürlich sehr, dass wir da den einen oder anderen dazu bewegen konnten, sich äh, Friday Nights in den Kalender zu
1: schreiben. Ja, Und, groß markieren. Weil Martin, du kommst auch.
0: Genau. Und das äh, Coole
1: ist, äh, Martin wird auch da sein. Also, komm vorbei.
0: <lacht> also, wenn mich jemand äh, interviewen möchte oder mit mir reden möchte, dann kann das natürlich gern vor Ort machen. <lacht>
1: Bei kühlen Bier. <lacht> ja, ja, definitiv. Also wir haben dort eine wunderbare Cocktailbar und es gibt, äh, es gibt einen coolen Irish Pub.
0: Da, müssen wir wir dann mal, da musst du mich auch dann begleiten, weil Na, äh, das, ist so, das ist so ein Bereich, wo ich jetzt eigentlich nicht äh, mich auskenne. Also ich war mal, das möchte ich noch kurz erwähnen. Ähm, als also ich glaube, wir müssen mal,
1: müssen mal noch einen Schluck hier. Chin, chin.
0: Ähm, also als 2019 das Rammstein-Konzert in München war, da war ich mit einem Kumpel vor Ort und da sind wir vor dem Konzert auch in so einem Irish Pub gewesen, also ich glaube das ein Irish Pub war, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, oder war es ein englischer Pub, auf jeden Fall lief da auch Fußball und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben so ein englisches Bier getrunken, so ein rotes, ich weiß gar nicht wie das heißt, da bin ich leider nicht Experte dafür. Ja,
1: hier bin ich leider auch nicht gut.
0: Ähm, aber es war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, aber wie gesagt, ich kenne mich halt da null aus. Ähm,
1: es gibt auch im Irish Pub, gibt es auch einen wunderbaren Long Island Ice Tea, den ich schwer empfehlen kann. Also es wirklich, und es gibt was zu essen und es gibt auch natürlich analkoholische Getränke. <lacht> <lacht> Ganz klar. Ähm, ja. Aber ich freue mich schon sehr und äh, danke dir, Martin, dass du mich eingeladen hast heute. Ähm, äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, wir sehen uns spätestens im Oktober.
0: Genau, und jetzt im Anschluss gibt es dann noch den ganz frischen Trailer. Da wünschen, also ich spreche mal für uns beide, da wünschen wir euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß damit. Yes. Ähm, und lasst euch auf jeden Fall inspirieren davon.
1: Genau, ich hier nochmal genau. Spiel. Ne?
0: Genau, wenn ihr quasi dieses wunderbare Objekt vielleicht mal in Live sehen wollt, dann müsst ihr einfach zum Fright Nights fahren. Vielleicht darf man es auch mal streicheln, ich weiß es nicht, wie, wie sehr das gehütet wird.
1: Ja, schon sehr. Es ist, äh, ist nämlich, wie gesagt, jedes Ding individuell und ähm, ja, das ist schon so unser Schatz. Also oder passen wir auf.
0: Aber ich dürfte theoretisch schon ein Foto damit machen, oder? Du
1: dürftest natürlich ein Foto damit machen, du musst es auch mal aufheben, damit du, damit du weißt. <lacht> oh, ähm, ich glaube, wir machen dieses Jahr so ein Gewinnspiel. Ja, Also äh, was schätzt ihr, wie schwer diese Hand ist? Ähm, ich habe es selber noch nicht gewogen, ehrlich gesagt. Ähm, ja, und äh, würde jetzt hier einfach mal so zwei, zwei Festivalpässe raushauen, für den, äh, der es richtig schätzt.
0: Genau, müssen es, ähm, ja, sollen sie einfach unter das Video kommentieren oder sollen quasi dir eine Nachricht oder so schreiben?
1: Ja, wo auch immer, genau. Also ich weiß nicht, wer. Ja. Hm?
0: Ist auf jeden Fall eine sehr äh, geile Aktion. <lacht> <lacht> Nee, also wie gesagt, Chiara, es hat mir sehr, sehr viel Spaß bereitet. Ich hoffe natürlich, dass wir weiterhin in Kontakt bleiben und dass es auch im Oktober klappt, dass wir dann uns vielleicht auch mal live sehen.
1: Ja, das wäre super. Die Farbe. Das wäre lässig.
0: Auf ein kühles Bierchen oder auf einen kühlen Cocktail. Dann bleibt einmal nur zu sagen, ich wünsche dir natürlich privat und persönlich alles Gute. Natürlich eurem Team, ähm, noch mal volle Motivation für die letzten sagen wir mal Meter zum Festival. Oh, dass, schön, ja. dass es natürlich auch ein geiles Festival wird, dass uns dieses blöde C nicht einen äh, Strick durch die Rechnung macht oder irgendwelche anderen äh, Sachen yes. auf dieser Welt. <lacht> Und dann denke ich mal, werden wir alle ein geiles Festival haben mit geilen Horrorfilmen, mit äh, dem einen oder anderen Bierchen und natürlich vielleicht mit dem einen oder anderen Talk mit einem Regisseur.
1: Jedenfalls, jedenfalls.
0: Dann, ähm, wie gesagt, alles Gute auch an die Zuschauer, Zuhörer, alles Gute. Ähm, Wir werden uns dann äh, im nächsten Podcast, ich weiß noch nicht mal, welches Thema, so wie immer halt, (lacht) ich bin da immer recht äh, spontan, äh, was es zum Quatschen gibt, aber wie gesagt, meine Zuschauer werden mich nächste Woche sehen und wie gesagt, wenn sie dich sehen wollen, müssen äh, wie gesagt zum Fright Nights kommen. Äh, 5. bis 8. Oktober. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Yes,
1: we'll be there und wir freuen uns wenn den kommt und ja, seid jedenfalls dabei. Äh, es wird cool.
0: Alles klar. Also wie gesagt, macht es alle gut. Du auch, Chiara. Ähm, und immer schön Pommesgabel zeigen.
1: Pommesgabel for the win. <lacht> genau.
0: Alles klar, ciao, ciao.
1: Ciao.